0: tiene un impacto la vacunación y cuando uno vacuna a frente a gripe, tiene que tener en cuenta que no está vacunando frente a gripe está vacunando frente a gripe y está vacunando frente a todas aquellas cosas que pueden venir asociadas después, ¿no? y estamos hablando de streptococos, estamos hablando de pastorelas estamos hablando de todo un montón de, de enfermedades de, de, de tipo bacteriano que claramente van a reducir su frecuencia si controlamos la gripe porque la gripe es un facilitador de todos esos Bienvenidos a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio, en este nuevo podcast... Eh, en el que tenemos un invitado de honor, eh, que me da además muchísimo placer invitarlo, él es Gerard Martín Valls. ¿Cómo estás Gerard?
0: Muy bien, encantado de, de participar en este podcast, ya con muchas ganas. Ya había unas semanas de, de preparación, digamos, mental para meternos aquí.
1: Me alegro de que por fin estemos juntos. Lo primero que te voy a pedir, Gerard, si no te importa, es que te presentes tú mismo, ¿vale? Me gustaría saber tu formación, tu trayectoria profesional y, y a qué te dedicas ahora específicamente.
0: Vale, pues yo soy veterinario, me formé en la, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de de Barcelona, ya hace unos cuantos años, y, y después me quedé por ahí cerquita, en el, en el Cresa, por aquel entonces, que ahora es cre Irta Cresa, donde realicé la tesis doctoral, eh, ya enfocada al virus de la, de la gripe porcina, que creo que es un tema que hoy vamos a tratar un poquito, eh, pero después, durante varios años, pues he realizado otra... Uh, trabajado como investigador entre el CRESA y la Universidad Autónoma de Barcelona con aspectos relacionados tanto con enfermedades víricas sobre todo respiratorias porcinas, virus del PIRS obviamente, eh, virus de la gripe porcina como quizá la, una de las que más hemos trabajado, el PIRS también bastante. Y después en aspectos relacionados con el diagnóstico, con el control de las enfermedades, un poco, un poco todo de eficacia vacunal, eh, eh, control bioseguridad. Eh, y también en algunos aspectos hemos trabajado en algunos proyectos relacionando también la sanidad con el bienestar animal eh, y de hecho en la actualidad estoy trabajando en un proyecto relacionado con, con el bienestar animal continuamos trabajando también con aspectos relacionados con la, con la sanidad. ¿no? Y respecto a la gripe porcina, pues quizás, como decía antes, es uno de los, de los virus que hemos trabajado más eh, durante estos últimos años. Yo personalmente bastante, tanto a nivel eh, con colaboración público-privada y, y y, eh, y es digamos que es la niña de mis ojos. Eh, es, es un virus que me gusta mucho estudiar y, y, y estudiar cómo se comportan granjas y el impacto que puede tener. Esta sería mi, mi presentación.
1: Muchísimas gracias Gerard y además eh, te conozco ya hace mucho tiempo y tienes un currículum muy brillante y muy espectacular. Pues eh, te has hecho spoiler a ti mismo porque efectivamente hoy vamos a hablar de, de gripe porcina. De gripe porcina porque bueno hoy el One Health y la sanidad, la, una, la única sanidad pues está totalmente de moda y dentro de esto pues creo que uno de los grandes olvidados es la gripe porcina porque por lo menos los veterinarios clínicos de Campo tendemos a subdiagnosticarla muchísimo. Así que hoy le vamos a dedicar un rato a este virus y vamos a ponerlo en, en importancia y en relevancia. Vamos a empezar a, hablando de este virus como zoonosis. ¿no? Y me gustaría que nos hablaras cómo se transmite eh, el virus de la gripe de cerdos a humanos, pero también cómo se transmite de humanos a cerdos.
0: Bueno, creo que esa, esa, esa segunda parte de la pregunta ¿no? es tremendamente relevante hablando de la gripe porcina. Eh, tú lo has dicho, es un gran olvidado. Eh, pero no es que ahora esté olvidado, es que yo creo que llevamos muchos años mmm, los que hemos trabajado con este virus dándonos cuenta que, pues por razones obvias, pasa siempre a un segundo lugar, porque si hablamos de impacto productivo, obviamente nos vienen otras enfermedades que tienen una relevancia quizás mayor no, o seguramente mayor, aunque no hay que quitarle su importancia, es un gran facilitador de, de, de problemas uh, respiratorios uh, en granja, agentes bacterianos secundarios, etcétera, pero evidentemente por lo que suele preocupar un poco más es por su capacidad de causar infección en el ser humano y es que el Sabemos que el cerdo puede infectarse tanto por virus de origen humano como por virus de origen aviar, por ejemplo, y se, había, se lleva diciendo desde muchos años que el virus podría actuar como ese crisol donde se pueden generar nuevas cepas que eventualmente pueden acabar saltando al ser humano. Y esto se confirma, como sabemos, con la pandemia de 2009 en la que un virus que se genera en Norteamérica salta al ser humano y se disemina por todo el mundo causando una pandemia leve, una pandemia leve, hay que recordar, no, no causa un gran impacto sanitario, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos vivido recientemente con el coronavirus, eh, pero bueno, hay que recordar que la gripe ha causado pandemias eh, de una relevancia muy importante, incluso mayor que la del último coronavirus, como es la gripe española del, de 1918, eh, entonces eso hay que, tenerlo, hay que tenerlo en mente pero eh, insisto lo que es mucho más frecuente que nosotros, los seres humanos, les llevemos un virus a, a los cerdos que no que los cerdos nos traigan un virus a nosotros. Y eso tiene una explicación muy fácil. Nosotros vamos a casa de los cerdos y los cerdos no vienen a nuestra casa o al menos cuando vienen, digamos que ya no tienen capacidad de traernos eh, ese virus. ¿no? Pero cuando se dan las situaciones adecuadas para que, para que un virus eh, de, que está infectando en un momento dado al cerdo, pueda saltar a un ser humano, se da también con la misma facilidad que se puede dar al revés. ¿no? Es decir, por cuestiones epidemiológicas y de ecosistema, es más fácil que les traigamos nosotros virus a los cerdos que no al revés. ¿Cuándo puede darse la transmisión de, de cerdos a humanos? Pues, como decía, en aquellas situaciones en las que lo facilitemos. Está, se ha visto claramente, por ejemplo, en ferias agrarias, en los que traemos animales vivos y los ponemos en contacto directamente con, con personas que normalmente no ven o no visitan eh, cerdos. Ahí, por ejemplo, los niños tienen una probabilidad mayor de infectarse porque sí que es cierto que hay cierta inmunidad residual porque... Mmm, quien más, quien menos ha pasado la gripe y puede, y puede tener cierto nivel de, de protección, pero los niños pequeños quizá no tanto. ¿no? Entonces ahí sabemos que hay una, una relación de 1 a 6 incluso, ¿no? de, 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 de más riesgo para niños. Y justamente a quién ponemos a tocar al cerdo, ¿no? Pues ponemos a los niños pequeños, ¡ay, ¡qué gracia! El cerdito que es simpático. Entonces eso sabemos que puede suceder pero si uno se mira eh, digamos con lupa eh, cuál es el origen genético de, de, los cerdo, de, de los virus de la gripe que afectan al cerdo vemos que prácticamente todos los virus que son endémicos en todas partes del mundo tienen residuos de virus que habían sido originalmente eh, circulando, que habían estado circulando originalmente en el ser humano ¿no? eh, la pandemia de 2009 de hecho ya es así. Es decir, es, es un virus que es un virus Frankenstein que recoge partes de virus aviares, partes de virus humanos, partes de virus que ya estaban circulando en el cerdo. De hecho, hay algún gen que ya venía de la gripe española, es decir, estamos hablando de un virus que se gesta durante casi 100 años y salta al ser humano. Pero es que salta al ser humano pero es que después vuelve a saltar al cerdo y es que es el único virus que compartimos entre Norteamérica y Eurasia, ¿no? en, to en toda la cabaña porcina. Se ha diseminado por todas partes y se ha vuelto a mezclar con los virus que ya teníamos eso sería un poco, creo, la idea de, de esa transmisión bidireccional que tenemos de, con este virus.
1: Es curioso pero eh, a mí me hace mucha gracia cuando de repente hay alguna pandemia, pandemia o epidemia con algún virus eh, cuando dicen, un virus porcino, un virus aviar, y cuando ves esas cepas son como dices tú, producto de una recombinación total, donde hay humano ave, cerdo, bueno llamarle porcino o llamarle aviar a veces es un poquito pues, forzado ¿no? Pero bueno eh, hay una cosa que me gustaría... Eh, fuera de guión, eh, que habláramos es de las vacunas, porque es muy curioso que es una de las vacunas que menos frecuentemente eh, se utiliza en porcino, y yo acabo de terminar un proyecto y los resultados son como mínimo sorprendentemente buenos ¿Mm? es verdad que el humano no confía demasiado en las vacunas eh, de la gripe, porque bueno, eh, la circunstancia, un virus muy mutante, utilizamos las cepas del año anterior, todo lo que tú quieras, pero se vacuna muchísima gente lo curioso es que por Porcino no, no vacunamos. Pues me gustaría que me dijera ¿por qué crees que ocurre esto? Y segundo, yo tengo una muy buena amiga que es una líder en, en Brasil, que es Nazaret Lisboa, que obliga a todos, sus, a todos los trabajadores de las granjas que asesora a vacunarse de gripe todos los años y si no estás vacunado de gripe no puedes trabajar con los animales. Me gustaría que, 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 me, que me digas tu opinión sobre las dos cosas.
0: Empiezo por lo segundo, que, que quizás quizá es lo más fácil, ¿eh? Eh, pero yo creo que sí, que efectivamente somos personal sanitario. Entonces nosotros, pero ya no los veterinarios también, todo el personal que trabaja en una explotación de cerdos. Eh, como decíamos, la inmensa mayoría de virus que encontramos en cerdos tienen su origen, ya sea total o parcial, de virus que han circulado en algún momento eh, en el ser humano. Entonces, si uno se infecta de, de un virus de la gripe y, y va a la granja eh, a trabajar o a visitar lo que sea, es muy probable que sembre ese virus en la población y hay cantidad de animales susceptibles eh, en la granja, ¿no? Porque como trabajamos, ¿no? pues tenemos cada semana o cada dos semanas o cada tres semanas tenemos partos y cada semana cada dos semanas o cada tres semanas o cada cinco sea el manejo cual sea, vamos a tener nuevos animales susceptibles cuando pierdan esa inmunidad eh, calostral si es que es efectiva que ese es un tema que creo que es importante también eh, tenerlo claro que no lo tenemos nada claro, ni los que lo estudiamos ¿eh? es... De décadas después, fíjate es curioso. Sí, 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 no tenemos muy claro qué, qué hacen los anticuerpos maternales ahí, ¿no? pero sí, por supuesto, que trabaja con cerdos, bajo mi punto de vista, debería estar vacunado de gripe, ya sea para evitar la transmisión o como mínimo reducir ese riesgo. Y también para no, para no enfermar, ¿no? Porque, es una, porque, es, porque es una enfermedad que puede llegar a ser realmente grave. Eh, en cuanto a las granjas, yo creo que si no se vacuna simplemente es por una razón muy simple, no se percibe como un problema eh, productivo y es normal eh, porque lo que decíamos antes, hay otros virus que tienen un impacto enorme, ¿no? Eh, no hace falta que hablemos del virus este que tiene nombre de cantante eh, ahora mismo circulando por España, ¿no? Pero, pero es, hay otros virus que cuando tienes una infección claramente ves cuál es el impacto. En el caso de la gripe es más indirecto. Está, además lo detectamos con muchísima facilidad en granjas, lo detectamos muy fácilmente, hacemos un muestreo aleatorio en determinadas edades y lo vamos a detectar casi con toda probabilidad. Y entonces, claro, cuando tú ves muchas veces algo y no acabas de ver una clínica asociada, no acabas de ver una patología asociada, dices, ¿para qué me voy a poner a vacunar aquí si es que ya tengo otras cosas? Terminas por no creértelo, claro. Por supuesto, hasta que uno se pone a vacunar y cuando uno se pone a vacunar, pues ya de entrada tenemos claro que... Eh, los animales que están vacunados directamente sí van a tener una protección. Podemos ver un impacto a nivel clínico también, después a nivel de protección clínica en, en, en animales de transición, en animales de, de lactancia. Lo que igual no vemos tan claro es la reducción de la transmisión en esos animales, ¿no? en presencia de anticuerpos maternales. Y eso es algo que, nos, que no acabamos de entender. Eh, no, no acabamos de saber exactamente qué está pasando ahí, pero sí que hay una, una cierta protección y sabemos que tiene un impacto la vacunación y cuando uno vacuna a frente a gripe tiene que tener en cuenta que no está vacunando frente a gripe, está vacunando frente a gripe y está vacunando frente a todas aquellas cosas que pueden venir asociadas después. ¿no? Y estamos hablando de, stre de streptococos, estamos hablando de pastorelas, estamos hablando de todo un montón de, de enfermedades de, de, de tipo bacteriano que claramente van a reducir su frecuencia si controlamos la gripe, porque la gripe es un facilitador de todo eso. Se carga el epitelio ciliar y ahí aumenta la carga de bacterias. Por tanto, yo creo que la vacunación, se como mínimo, se debería testear es decir, porque tampoco pierdes gran cosa, al menos por vacunar madres y ver qué pasa con esa población, igual mejoras tu, tu rendimiento y eso es algo que siempre es interesante de tener en cuenta.
1: Curiosamente en la granja hasta que te digo que hemos terminado una prueba a gran escala eh, vacunamos ciertos lotes y cuando dejamos ya de vacunar el tío dijo ¿por qué? ¿Por qué? No, no, a mí seguir trayéndome esta vacuna que, porque ya veía cómo iba funcionando la cosa. Bueno, bueno, eh, Vamos a seguir por otro sitio, ya que no vacunamos o ya que no, no estamos muy por la labor de vacunar, apliquemos bioseguridad. Cuéntame un poco cuáles serían las, las medidas mínimas de bioseguridad interna y externa que deberíamos adoptar para evitar la transmisión de gripe o que la gripe llegue a nuestra granja o que se distribuya por, nuestra, por nuestro colectivo.
0: Fíjate, eh, aparte del, del, del cuento de la abuela, ¿no? que siempre parece que estamos contando las mismas cosas con la, con la bioseguridad, yo creo que sí que hay unos factores que son básicos. Por un lado, eh, sí que nosotros ¿no? eh, podemos traer un virus a la granja, pero eso digamos que puede tener una relevancia eh, cuando miramos el global de la población en España o en Europa o en todo el mundo, no, porque es una cuestión de frecuencia. Pero si estamos hablando de una granja en concreto, ese es un riesgo que va a ser relativamente pequeño. no. Mientras que la introducción de animales, no. La introducción de animales es, supone un riesgo elevado. Y aquí tenemos un cortafuegos que es muy fácil. Ponle fluidos orales a los animales cuando estén en, una, en la etapa justo antes de venir, si te salen negativos, sabemos que la sensibilidad es alta, sabemos que la infección dura relativamente poco, esto no es el PIRS, aquí no hay latencias ni hay historias raras, si los animales son negativos, cuando tú los introduces en tu explotación, van a continuar siendo deberían continuar siendo negativos si hemos hecho bien el testeo, por lo tanto, eso sería ya... Un primer, un primer aspecto para evitar introducción de, de, del virus ¿no? después que sí si, pues, de, si las telas pajareras etcétera tal bueno eso puede tener su relevancia puntualmente para algún caso pero lo que nos importa estamos hablando de un virus que acaba siendo endémico en las explotaciones que está por todas partes y vamos a controlar que como mínimo no nos entren más a cuatro patas ¿no? ese sería un punto creo eh, principal de en cuanto a la introducción. Después hay una serie de, de cosas que sí podrían... Bueno, evidentemente la, la presión... Después hablaríamos más de, de la reducción de la diseminación ¿no? Que, eh, y de ahí la reposición vuelve a ser importante. Eh, recuerdo cuando hacíamos eh, un estudio epidemiológico ya hace unos cuantos años, por ahí en 2007, eh, que vimos que una elevada tasa de reposición estaba asociada a una mayor prevalencia de, de virus de la gripe. Tanto por introducciones, pero también por esa recirculación que puede generar porque tienes una población que es un poco más susceptible. Claro, a día de hoy las la reposiciones creo que han aumentado un poquito, ¿no? Es decir, estamos... está un está poquito, ¿no? También quizá gracias a la cantante. También, también, ¿no? Entonces estamos, estamos en una situación que... que que, bueno, pues que si no tenemos esa subpoblación controlada va a ayudar mucho a la, recircul a la recirculación y de hecho hay algún estudio que así lo, que así lo demuestra. ¿no? Las cerdas jóvenes tienen más probabilidad de tener camadas positivas y eso es porque tienen quizá una protección Menos, menos buena, ¿no? no es que no tengan ningún tipo de protección, pero tienen una protección menos eficiente de cara a sus, a sus lechones. Eso sería otro aspecto importante. Después también encontramos que todo lo que es evitar el contacto directo entre animales, eh, es decir, poner separadores en corrales mmm, que no permitan el contacto entre un corral y otro, podía eh, también ayudar un poquito a reducir esa ese seroprevalencia aunque bueno digamos que si tienes mucha presión de infección eso te va a parar un poquito pero no demasiado y hay algunos modelos que de nuevo son modelos es decir habría que testearlos pero igual tenemos la oportunidad ahora de, de valorarlo que es eh, cuando alargamos el tiempo entre lotes eh, de producción Uh, parece que le estamos complicando mucho la vida al virus de saltar entre un lote y otro de, de producción una de las maneras que tiene el virus de la gripe en una granja de mantenerse a lo largo del tiempo es que va saltando de un lote a otro y siempre va buscando animales jóvenes cuando se van quedando sin ningún tipo de protección y va recirculando ahí. Se establece una especie de ciclo endémico en transiciones o final de lactación, ¿no? Y eso es un momento que le gusta al virus para, para encontrar animales para infectar. Entonces, si tú le pones ahí un cortafuegos y amplías, ¿no? Claro, ahí ya le estás fastidiando la vida al, al bicho, ¿no? Entonces, esto, estas serían unas medidas interesantes y después, lógicamente, pues ya lo que sea eh, separar fases, pues evidentemente también puede, puede ayudar un poco. ¿no? Pero estas serían los, las, las claves, digamos. No he dicho nada nuevo.
1: ¿eh? No, pero lo que has dicho es importante. No es nuevo, pero de vez en cuando conviene que volvamos a, a escucharlo porque a veces se nos olvida. Y, y fíjate, otra cosa que se nos olvida es que también tendría que haber un esfuerzo regional, global. Yo, cuando era veterinario de verdad y trabajaba en el campo, tenía un cebo de 6.000 plazas, llenar que tenía a 125 metros una granja de 50 cerdas, que sistemáticamente me metía el virus gripe en cada, en cada, en cada vuelta de cebo que tenía. Yo lo propuse a mi jefe, yo me acuerdo, que fíjate, Naif le propuse a mi jefe, digo, coño, vamos a sanearle a este hombre la granja y vamos a vacunar las cerdas, y me dijo, nada no, que saque granja no nuestra, déjate. Y ahí se quedó, y me seguía entrando sistemáticamente la gripe en un cebo de 6.000 animales, pero bueno, estos son historietas, historietas del campo. Vamos a, vamos a ver también otro. otra Vamos a darle otra vuelta a un tema importante, Gerard, que es eh, cómo el, el enfoque One Health debería de impulsarnos a trabajar para detecciones tempranas y, sobre todo, para respuestas ante brotes eh, en la cabaña porcina, teniendo en cuenta esa posibilidad de que es una enfermedad zoonótica y que podría terminar afectando al humano. Y, y la última coletilla que me gustaría saber tu opinión específica. Eh, Crees que falta mucha comunicación entre veterinarios y médicos, ¿verdad?
0: <risa> ¿Has, avanzado, has avanzado, aquí, <risa> vamos. Por supuesto que falta, por supuesto que falta. Falta y ha faltado siempre, ¿no? Pero en este aspecto, que parece que. Porque si, te, si, si tuviésemos que poner una enfermedad, ¿no? Como emblemática de, del concepto One Health, la gripe estaría ahí, ¿no? Es decir, es una de las, es una de las grandes. Si, si estamos hablando ya de que es, es la, la hipótesis de que en la Ilíada de Homero ya se hablaba de una enfermedad que afectaba a mulas y a soldados ¿no? y, y podría ser gripe y después se repite a lo largo de la historia con los viajes de Colón, etcétera, no, ostras, ya hay ciertas, no diré evidencias, pero sí a, aspectos que sugieren que este es un virus que siempre ha estado relacionado ¿no? entre animales y humanos. Y, y a mí hay una cosa que me sorprende mucho respecto a la, a la gripe porcina y es que uno no encuentra por ningún lado eh, un sistema de vigilancia eh, epidemiológica de la gripe porcina. Esto lo han hecho cuatro, cuatro si me permitís, cuatro matados ¿no? que, que pues les interesaba la enfermedad, que han hecho estudios epidemiológicos. También hay que reconocer que ha habido eh, iniciativas de origen privado que han ayudado mucho a poder hacer este tipo de este tipo de, de vigilancias, pero son vigilancias que al final se quedan en un espacio muy pequeñito y sin, el, y sin un soporte real público. Y esto no es algo que suceda en España, es decir, esto es algo que sucede en toda Europa y no, no existe esa vigilancia. La gripe porcina dentro de las gripes es un poco el, el patito feo, ¿no? de, las, de, la, de las gripes es el olvidado dentro de las gripes. Mientras que en gripe aviar pues existen sistemas de vigilancia activa y pasiva, en humanos existe un sistema de vigilancia que funciona muy bien, que está muy bien organizado y que tiene sus núcleos eh, por todas partes, que funciona de un hemisferio al otro para avisar eh, cuál es la vacuna que debería ponerse el año siguiente. ¿no? Es decir, hay un sistema que está muy bien engrasado, que funciona muy bien y que, es muy, y que creo que es muy ejemplar, y en cambio en cerdos es verdad que no tenemos nada, ningún marco tan solo en el que acogernos para estudiar eh, esos, esos virus. Y ahí creo que una comunicación, ya no, con, no, no por poner el, el acento encima de los médicos veterinarios, sino de las instituciones sanitarias que deberían echarnos una mano ahí a nivel europeo, a nivel nacional, eso es importante. Y es importante porque todo nos nos indica que de momento no ha habido nunca un brote grave o una pandemia grave que venga de cerdos, pero sí que es interesante tener un enfoque donde vayamos valorando a lo largo del tiempo esos virus y como mínimo ponerles un código de barras, es decir, mira, pues aquí tenemos este virus que puede ser interesante porque incluye este gen de origen aviar, incluye este gen de origen humano, y ya nos está dando unas pistas y a lo mejor podemos avanzarnos un poco a, a la hora de, 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 de aplicar medidas o como mínimo tenerlo en un banco ese virus y decir oye si algún día nos da un susto, igual podemos empezar a trabajar con él ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, y la OMS en esto yo no sé exactamente por qué se ha olvidado de los cerdos, pero es una verdad estricta ¿eh? que no, no, no cuentan para nada, y es verdad que hay comunicación para fabricar las vacunas entre hemisferio Norte y Sur pero los cerdos es que, es que ni existen siquiera, es bastante impresionante cuando además pues es una producción a nivel mundial muy, muy masiva muy masiva, muy brutal eh, bueno, basta decir que hoy leí el dato y, y, bueno, no sé si en Dinamarca pues hay 215 cerdos por, por, cada, por cada 100 habitantes, es una locura. En fin, eh, me gustaría también, eh, ya más allá de la comunicación y demás, que, que, que le diéramos importancia a la investigación interdisciplinar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estrategia de, de investigación deberíamos estar desarrollando más allá de las que hemos dicho de diagnóstico y respuesta, ¿qué estrategia de investigación estaría, de, deberíamos estar desarrollando en el marco del One Health?
0: Hay, hay yo creo que hay bastantes cosas. Es decir, por un lado, eh, digamos que lo que estábamos justamente comentando ahora, no un, sistem un sistema de vigilancia también va asociado a una a, un, a una investigación digamos de epidemiología molecular eh, en la que pudiésemos estudiar, cómo se cómo cambian esos virus, cómo evolucionan ahí herramientas eh, que sí que disponemos en veterinaria, lógicamente, pero que una ayuda por parte de otros ámbitos, gente que trabaja en la bioinformática, gente que trabaja en ámbitos de más de biología molecular pura y dura, que nos echara una mano a utilizar esas herramientas, esas, esas técnicas que a lo mejor no tenemos tan, tan uh, integradas en veterinaria ¿no? uh, pues nos, eso no sería de gran ayuda fuera de eso también tendríamos otro otro punto yo creo importante que es digamos la, la parte más de, de, de virología e inmunología pura y dura no es decir mmm, antes decíamos no tenemos muy claro ¿Cuál es el papel de los anticuerpos maternales? No, tan, no sabemos ni tan solo si esos pueden ejercer algún tipo de presión a nivel evolutivo al virus. No sabemos exactamente cuáles son los mecanismos principales de protección en granja. ¿no? Entonces, esos, esos son aspectos que necesitaríamos quizá poder realizar una investigación a un poquito más alto nivel. No, no nos vale solamente con hacer ensayos clínicos en granja, que tienen muchísimo valor, ¿eh? cuidado. Son imprescindibles. Eso aplicado, eso es... También
1: falta básico.
0: Sí, falta básico. Falta básico ahí y al final uno tiene la sensación de que hace muchos años que estudiamos cómo se comporta el virus epidemiológicamente dentro de una granja, pero más allá de eso, uno no encuentra mucha cosa más eh, en la literatura. Y tiene la sensación de esto es que esto lo hemos estudiado ya muchas veces de muchas maneras distintas en muchos países distintos y en cambio no sabemos eso, ese mecanismo más fundamental de qué sucede con ese anticuerpo, cómo interacciona con ese virus, cómo funciona realmente la inmunidad, la inmunidad heteróloga eh, en el caso de la gripe es algo brutal y más teniendo en cuenta que el virus de la gripe en cerdos es muy diverso, ¿eh? Son, ten, hablamos de los virus de, de la gripe y Dentro de cada linaje tenemos miles de variantes. Entonces, eso es, eso es un tema que yo creo que, eh, que sería interesante a estudiar. Y después tendríamos también otro aspecto que yo creo que deberíamos trabajar, eh, que es eh, el tema de la ecología. ¿no? Es decir, cómo un virus que viene volando, digamos, con unas aves migratorias, ¿cuál es el riesgo de que eso pueda introducir eh, un virus en una población eh, que estaría dentro de una granja de cerdos, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Si eso sucede, ¿cuál es la probabilidad de que se genere un virus nuevo? ¿Cuál es la probabilidad de que ese virus además se adapte? Y si se adapta, ¿cuál es la probabilidad de que acabe saltando? Y todo eso que, que es, lo podemos estar hablando tomándonos una, una caña prácticamente y parece que lo tenemos muy claro, pero no sabemos los números. ¿no? Entonces eso ahí integrar conocimientos de gente que estudia la ecología de las aves integrar conocimientos de gente que trabaja más los números, modelos matemáticos, etcétera, y también agruparlo con esa virología y evolución vírica creo que es todo una la, la cuadratura del círculo ¿no? un poco intentar, intentar estudiar esas, esas cosas La industria porcina se encuentra en constante evolución lo que
1: representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023 ofrece una
0: experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción.
1: Fíjate, me gustaría hacerte do, dos comentarios, eh, qué cosa más tonta, pero yo por ejemplo le puedo explicar a mis alumnos, eh, cuando hablamos de interpretación de perfiles en animales muy jóvenes, eh, la duración de la inmunidad maternal de PIR, de Augeski, y me cuesta encontrar eh, literatura que explique bien la duración de la inmunidad maternal de gripe. Fíjate qué cosa más tonta.
0: Fíjate que yo me acuerdo cuando estudiaba, eh, cuando empezaba a estudiar este virus, que me acuerdo que en el en el, en el Disease of Swine, de, de, no sé, la edición que edición era la del libro de tapa roja, ¿no? O no, o no lo sé. Sí, ahí ahí ponía que la duración de la, de la inmunidad materna de la gripe me parece que rondaba entre los 4 y las 14 semanas. Ahí es nada, ¿no? Ahí está. Decía 12 semanas, pero puede ir de aquí a aquí. Decía, bueno, de, de, pues, el rango es inacabable. Sí, sí, sí. No tienes, no, La verdad es que no, no acabamos de ver muy claramente eso, por ejemplo. Y sí que sabemos que una circulación temprana consume mucho más rápido los anticuerpos ¿no? y los acaba antes y si no hay esos anticuerpos pues lógicamente van a durar un poco más, pero eso digamos que es, que es conocimiento básico ¿no? de, inmunidad, de inmunidad pasiva. Pero no tenemos muy claro cuál es el promedio, ni sabemos cuál es la situación estándar a, a ahora mismo y, y fíjate otra cosa que es muy interesante, no tenemos nada claro los correlatos de protección. No los tenemos nada claros, ¿eh? pero para nada. Y, y ni el papel de la inmunidad celular, eh, que parece que debería ser también algo importante. ¿no? Entonces son cosas que, por eso te, te decía antes, ¿no? La, 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 la trabajar con, con aspectos relacionados con la inmunología, no solamente quedarnos con la epidemiología en granja y el efecto de las vacunas y tal... Trabajar eso más en detalle es, es un aspecto más que clave.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya el, el último comentario, eh, no sé si has visto la película, me imagino que sí, Contagio, que en el año 2011 ya hacía una predicción de qué iba a pasar en el año 2020. Y hay una escena muy interesante en la que al director del, del, del Centro de Control de enfermedades de Atlanta... Le preguntan ¿Cuál es la posibilidad de que se utilicen los virus de la gripe para hacer un arma terrorista? Y dice, ¿quién sería tan idiota de dedicarse a diseminar un virus que ya diseminan las aves y ya se lo están lo
0: están haciendo los pájaros? Olvídese, nadie va a intentar esto,
1: ya lo hace la naturaleza.
0: Es que la, es que eso, es que este fíjate esto me parece súper interesante. ¿no? Es decir, vamos, vamos a vamos a. Es importante establecer mecanismos para evaluar eh, qué va a suceder y tal, pero lo pero lo que nos dice la, la, la y hay que estar preparado para ello ¿eh? pero lo que nos dice la experiencia al fin y al cabo es que en ocasiones te acaba saliendo el, 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 el champiñón te aparece, te aparece por donde no te lo esperabas un poco ¿no? y poco, que es que en tan en estos ecosistemas tan complejos por eso es importante estudiar estos ecosistemas, por eso es importante saber cómo se mueven estas cosas, eh, porque fíjate que la gripe la puedes encontrar desde en especies marinas de mamíferos hasta, hasta los murciélagos, ¿no? eh, que entramos unos virus un poco raros ahí, pues si no conocemos esto, desde luego que va a ser una sorpresa, ¿no? y, y ya la naturaleza se encarga perfectamente de, de establecer esos ciclos
1: una vez que es capaz de emigrar desde el polo norte hasta Sudáfrica y volver evidentemente pues moverá lo que se encuentre Gerard para terminar por favor comentarios finales conclusiones recomendaciones a prescriptores eh, Hazme un, un comentario general sobre este virus.
0: Bueno, el primer comentario quizás sería, mmm, no, no, no nos olvidemos de él, ¿no? Que, no, que, no, que no quede esto en esta charla, que, que por supuesto me lo pasa súper bien hablando contigo, pero, pero que no quede esto en esta charla. ¿no? Y, y creo que sí que sería relevante incluir la gripe porcina dentro de esas enfermedades en las que se realiza vigilancia. Uh, ya mandando este mensaje si es que algún día le llega a alguna autoridad No Es una recomendación muy buena Es una recomendación que creo que deberíamos tener en cuenta, independientemente de que, de que en general no haya que esperar un brote grave de, 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 de que venga de los cerdos porque es que no lo hemos tenido nunca, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar al caso y creo que nosotros como profesionales tenemos que estar al caso, pero necesitamos ayuda también porque es que si no siempre nos llegan ¿no? eh, eh, normas y tal y no tenemos formas de, de, de poderlo llevar a cabo. Si tenemos un marco de trabajo yo creo que eso sería muy interesante. Desde un punto de vista más práctico yo sí que diría pues eso, ¿no? que nos vacunemos si trabajamos con cerdos, eso es algo que es, que es clave desde un punto de vista de este enfoque de una salud. Y, uh, y que vigilemos los animales cuando nos entran a, a la explotación, esto sería quizá imprescindible y que, y que, nos, y que aprendamos a llevarnos uh, más bien, no es que nos llevemos mal pero más bien también con, otros, con otras partes de, este, de, este, de esta sanidad
1: del entramado de One Health
0: exacto, sí, sí, que nos ayudemos más
1: Totalmente de acuerdo contigo. Llevo años, muchos años, ya sabes que por otra faceta de mi vida trabajando con equipos médicos y es verdad que muchas veces falta mucha comunicación, falta que ellos entiendan qué hacemos nosotros y que interioricen que, que, que somos parte de la salud humana, les guste o no les guste.
0: Aparte que cuando tenemos esa comunicación, la comunicación es fluida y buena. Es, muy, es buenísima, escucha,
1: es espectacular. Si los equipos multidisciplinares hacen un, 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 hacen un ensamblaje perfecto, pero falta que se junten. Para que haya esa comunicación, está claro. Gerard, para terminar en todos nuestros eh, podcasts, en todos nuestros episodios, nos gusta que la persona que con la que hemos compartido un rato nomine a alguien una o varias personas que te gustaría alguna vez escuchar en un episodio...
0: Pues mira, te voy a dar dos, si se me permite. Una, una es alguien que ha sido referente eh, a nivel de gripe, pero también porque hace muchos estudios eh, clínicos y productivos y tiene mucho conocimiento de campo. Trabaja en Estados Unidos, que es Montserrat Torremorell, que, que puede dar un enfoque más práctico quizá de lo que hemos estado hablando hoy, si es que algún día queréis volver a hablar de esta, de esta enfermedad y si no, estoy seguro que tiene mmm, muchísimas cosas para, para contar. Y por otro lado, una persona que yo creo que eh, está en su digamos, en su momento álgido de, a nivel de, de investigación y que, y que eh, su perfil era inicialmente de nutrición y de, y de manejo, pero es alguien que puede bailar también con aspectos relacionados de sanidad, de bienestar animal y lo, tiene esa capacidad de integrar, que sería Edgar García Manzanilla, que trabaja en el Tigasque en Irlanda y es un tío que, 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 que domina bastante de, de todo y creo que puede dar una charla fantástica
1: también. Pues mira, conozco personalmente a los dos, a Monse la conozco desde toda la vida porque yo creo que somos de la misma promoción y efectivamente, como tú dices, puede hablar de, de gripe o, o de lo que ella quiera. Porque es una verdadera sabia. Y Edgar, desde luego, también es otro valor que, como dices tú, además, es capaz de integrar distintos aspectos, lo cual le da una riqueza inimaginable. Mm. Gerard, eh, no te imaginas lo que he disfrutado hablando contigo, siempre aprendo de ti y además me gusta muchísimo tu forma de comunicar, así que lo único que me queda es agradecerte infinitamente que hayas compartido este tiempo con nosotros, que le hayas dado tu conocimiento a, a nuestra audiencia y yo espero que alguien te vuelva a nominar porque esto nos dará las cosas para volver a, a invitarte otra vez en el futuro y seguir, hablando de, y seguir hablando de este tema que o de este o de, o de otros porque eh, en virus eh, te he oído hablar de, de casi todos los virus y, y sé que dominas perfectamente cualquiera de las partes de la biología veterinaria Muchísimas gracias eh, Gerard, si te apetece hacer algún último comentario por
0: nada, agradeceros vosotros eh, me lo he pasado muy bien, además así también te he visto un ratito que hacía días que no nos veíamos y, y me lo he pasado muy bien y la verdad y recomiendo a la gente que, que participe eh, en este podcast porque siempre es interesante escuchar opiniones y puntos de vista y conocimientos de, de profesionales
1: pues es un verdadero lago viniendo de ti, muchísimas gracias y nos veremos seguro muy pronto
0: muy bien, muchas gracias si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.